0: Olá, está começando o episódio do meu, do seu, do nosso CellCast sobre fome, células e moléculas. O CellCast sobre fome, células e moléculas é o nosso encontro falando sobre os temas mais interessantes da atualidade que se relacionam diretamente com a área da biologia celular. Você também pode encontrar curiosidades e conhecimentos sobre esta área em nosso perfil do Instagram @instamocel, canal do YouTube Amo Células e website Biocel e Mal. Siga a gente! Neste episódio, nós iniciamos a sequência de três, que irão tratar sobre o sistema CRISPR, o qual já pode ser considerado uma das principais descobertas científicas visto que deixou de ser apenas um mecanismo de defesa imune adaptativa de bactérias e passou a uma ferramenta de edição genética utilizada em pesquisas, na agropecuária, terapias, testes diagnósticos e diversas outras abordagens que, em certa medida, envolvem a edição do DNA. bactérias são micro-organismos procarióticos unicelulares, ou seja, são constituídos por uma única célula e não possuem nem envoltório nuclear nem organelas, por isso são ditos seres procariotos. Porém, não se engane com a simplicidade celular desses organismos, uma vez que, somando a massa de todas as bactérias que ocupam o globo, encontramos um número que é maior à massa de todos os animais, considerando inclusive os maiores da Terra. Em síntese, isso quer dizer que a biomassa das bactérias é grandiosa e maior se comparada aos demais organismos que já mencionei, ficando atrás apenas das plantas. Nesse sentido, há uma grande variedade de espécies bacterianas e assim, por consequência ou não, há uma grande quantidade de tipos virais que infectam as bactérias, exigindo que essas, assim como nós, tenham uma resposta imunológica para garantir a sua sobrevivência em meio a esses ataques. Mas a pergunta é, é possível um micro unicelular poder exercer uma resposta apropriada a diversas infecções virais de tipos virais distintos? E a resposta é sim. E muito mais que isso, o sistema de defesa é transferido para as descendentes da bactéria que foi inicialmente infectada por um determinado vírus. Ficou curioso para saber como isso acontece, não é? Fica aqui que eu te conto! Pesquisas ainda nas décadas de 80 e 90 já contribuíam para a percepção de que quando determinados vírus, nesse caso de DNA, infectavam a maioria dos tipos de bactérias, essas lançam mão de mecanismos que clivam o DNA viral e integram os fragmentos do material genético clivado no próprio genoma, em locais denominados de Locus Crispi uma abreviação do inglês que quer dizer conjunto de repetições palindrômicas curtas regularmente espaçadas, que são configuradas como um conjunto de repetições das sequências de nucleotídeo do genoma bacteriano intercaladas justamente com os fragmentos da sequência do DNA viral. Os cientistas foram capazes de identificar esse sistema justamente porque acharam curioso o padrão de disposição daquelas sequências espaçadas, até que perceberam dois fatos que elas eram sequências de material genético presente também em alguns tipos virais, e as bactérias que possuíam essas sequências eram resistentes a infecções por esses vírus. Para que essas informações fiquem mais claras, imagine o seguinte, a bactéria possui seu próprio material genético e incorporado a este estão presentes os fragmentos de DNA de alguns vírus, com os quais ela se infectou ao longo da sua curta vida. As descendentes dessas bactérias acabam herdando também essas sequências virais em seu DNA. Porém, a simples existência do fragmento do DNA viral no genoma bacteriano não é suficiente para que haja uma resposta à invasão do vírus. Então faltam algumas peças nesse quebra-cabeça, não é mesmo? Pois bem, na verdade, o locus CRISPR é transcrito em uma molécula longa de RNA, ou seja, ele é copiado em uma molécula chamada de RNA, que é posteriormente clivada, ou seja, cortada em fragmentos de RNA chamados de CRRNAs, de CRISPR-RNAs. Esse RNA menor, então, se junta, ou, tecnicamente falando, se complexa com proteínas associadas ao sistema CRISPR, as Cas preponderantes para o funcionamento do sistema. Ok, Matheus, deixa de enrolar e fala logo como a bactéria usa o sistema CRISPR para se defender. Me desculpe, meu amigo, ouvinte curioso. Todas essas informações eram necessárias para que o entendimento do que vem a seguir fosse mais claro. Agora vamos direto ao ponto. Esses crRNAs podem servir de guia para a proteína Cas presentes na bactéria encontrar o DNA de um vírus invasor. Uma vez que esse RNA foi transcrito a partir daquele fragmento presente no DNA bacteriano obtido ou de bactérias antecessoras ou de infecções anteriores, então nós podemos concluir que esse RNA ele é complementar ao DNA viral, não é mesmo? Assim, quando o DNA de determinado vírus é introduzido na bactéria, o crRNA se liga à fita do DNA viral. E as proteínas CAS, que também conferem mais eficiência ao processo de ligação entre o DNA viral e o RNA proveniente do locus CRISPR, cliva o DNA viral com seu domínio de endonuclease, tanto na fita complementar ao CRRNA, quanto na outra. Lembre-se que o DNA é uma molécula organizada em duas fitas complementares. Portanto, Aquele DNA que poderia dar início a processos que levassem à formação de novas partículas virais nas bactérias é destruído. Vai, vinte curioso, sei que está ansioso para fazer uma pergunta e até imagino qual seja. Você já me conhece bem, né? Me diz logo aí, por que, é que o sistema CRISPR não ataca o próprio fragmento do DNA viral presente no genoma bacteriano? as perguntas certas na hora certa. Então, um dos requisitos para que o complexo CRISPR-Cas se ligue à fita é a existência de uma sequência específica de nucleotídeos antecedendo a sequência de nucleotídeos complementares ao crRNA, a chamada PAN, ou motivo protoespaçador adjacente. E esse motivo, por sua vez, está presente no DNA viral, mas não no bacteriano e é identificada pelas proteínas Cas o que gera, de certo modo, uma proteção ao DNA da bactéria. Estamos sempre falando de DNA viral, mas também existem vírus de RNA. Em alguns casos, o sistema CRISPR também é capaz de identificá-lo e clivá-lo. Vale ressaltar que há mais de uma classificação de sistema CRISPR-Cas, existindo os tipos 1, 2 e 3, caracterizados pela forma como o RNA é processado a partir do locus CRISPR. A fim de explicar ainda melhor o sistema CRISPR, a cientista francesa Emmanuelle Charpentier e a estadunidense Jennifer Doudna se dedicaram à pesquisa desse sistema, utilizando proteínas Cas purificadas a partir de uma bactéria de grande interesse médico, a Streptococcus pyogenes, e perceberam que o sistema CRISPR-Cas9, que é classificado como tipo 2, possuía uma forma peculiar de processamento do RNA. A molécula de RNA transcrita a partir do locus CRISPR foi chamada de pré-CRRNA, e uma enzima chamada de RNAase 3 maturava o pré-CRRNA em CRRNA, clivando. Mas para isso ocorrer, notou-se que havia a necessidade de uma fita de DNA que ativasse esse processo de maturação e que era complementar a um fragmento do CRRNA. Essa fita foi chamada de CRRNA transativador, mas notaram que o CRRNA transativador tinha muito mais do que a função de ativar o processamento pela RNAase 3. Na sua ausência, o CRISPR-Cas9 não clivava a fita de DNA. Mas, como excepcionais pesquisadoras que elas são, não pararam nessa melhor descrição do sistema, que já era um grande feito. Na verdade, elas propuseram uma forma de edição gênica a partir dessas observações, uma espécie de tesoura genética. Quer saber como? Antes, vou te contar um segredinho. O que você vai ouvir é de uma inovação tão importante que fez com que em 2020, Charpante e Jennifer se tornassem duas do mais do que seleto grupo de mulheres que receberam um prêmio Nobel. Nesse caso, de química. Elas propuseram e constataram que o sistema CRISPR-Cas9 poderia ser utilizado para editar o DNA-alvo, mas agora não proveniente de um genoma viral, mas um DNA-alvo de interesse do pesquisador. E elas constataram isso produzindo sequência de RNA quiméricos, uma junção de tipos em uma única molécula de RNA e que possuíam tanto as características do RNA transativador quanto do CRRNA, permitindo que esse RNA projetado pelo cientista tanto se ligasse eficientemente a Cas9 quanto à fita de DNA complementar, e, portanto, a fita que era alvo. E fizeram isso, inicialmente, projetando o CRISPR-Cas9 para clivar uma parte de um gene que codificava uma proteína fluorescente. E observando que com a atividade do sistema CRISPR não havia emissão de luz verde, constataram a possibilidade desse feito. As utilidades disso são tão ilimitadas que os limites de sua utilização deixam de ser orçamentários, tecnológicos ou estruturais e passam a ser éticos, porque se torna possível editar, por exemplo, partes do DNA humano, de animais, de plantas, enfim, o DNA. Imagine que é uma mutação no DNA de um indivíduo que faz com que ele tenha uma determinada característica, como uma doença. E agora, com essa tecnologia, você pode atacar diretamente essa alteração, retirando-a do DNA graças ao sistema CRISPR-Cas9, mas também ativando ou silenciando genes. De fato, as aplicações são muitas. E é claro que eu não te deixaria sem a devida apresentação dessas possibilidades e outras nuances da técnica. Por isso, agora que você já conhece a entende, pode acompanhar nos próximos episódios desse módulo a evolução dela e a possibilidade de utilização do sistema CRISPR-Cas9 na pecuária, no tratamento de doenças cardíacas e do câncer. E assim, chegamos ao fim deste episódio. Confira as nossas outras plataformas, se informe mais sobre o tema... E ouça os próximos episódios, hein? Forte abraço e até logo. Tchau, tchau.